0: SRF2 Kultur. Das ist der Kulturtalk auf SRF2 Kultur. Mein Name ist Michael Luisier. Ich bin im Brechthaus in Berlin und unterhalte mich hier mit dem amerikanischen Germanisten und Medienwissenschaftler Noah Willemsen. Der Grund: Noah Willemsen hat gerade für den Surkamp Verlag einen. Sammelband mit allen Interviews, die der Dichter und Dramatiker Bertolt Brecht je gegeben hat, herausgegeben. Der Anlass dazu ist der 125. Geburtstag Bertolt Brechts, der am vergangenen 10. Februar gewesen wäre. Unsere Hoffnung heute ist die Krise, Interviews 1926 bis 1956, so heißt dieser Band, er enthält also Interviews aus allen wichtigen Epochen aus Brechts Karriere, aus der Zeit von vor der Dreigroschenoper übers Exil bis hin zu Brechts Zeit in der DDR. Noah Williamson, Sie sind Amerikaner, Sie sind jung. Wie kommen Sie denn zu Brecht?
1: Das waren wirklich die ersten Texte, die ich auf Deutsch gelesen habe an der Universität in Pittsburgh und das sie waren für mich auch gewissermaßen schon damals eine Offenbarung, diese Kneige Geschichten vor allem und dann auch im Studium habe ich eine Zeit lang in Augsburg studiert, direkt neben dem Brechthaus. Aber wirklich bin ich erst hier zu, zu Brecht und zu den Interviews gekommen über ein Forschungsprojekt, zu den Interviews von Heiner Müller, also ein wichtiger DDR-Autor, der drei oder vier Bände von Interviews produziert hat. Und es war für mich die Frage, wo kommt das her? Was sind da die Vorbilder? Und so sind Sie auf Bertolt Brecht gekommen. Ja, tatsächlich erwähnt auch Heiner Müller in seinen Interviews, Interviews von Brecht, die es nicht gab, anscheinend. Also es waren fünf oder zehn vielleicht gesammelt an in irgendwelchen Ausgaben aus den 70er Jahren, beziehungsweise in Anhängen von wissenschaftlichen Werken. Die habe ich natürlich zuerst gefunden, aber es gab ein sehr schönes Zitat, das Heine Müller immer gebracht hat: Das Weitermachen macht die Zerstörung. Und das hat man nirgendwo gefunden und man hat vermutet, dass das einfach erfunden ist. Also ich meine, das hat er auch selber gesagt: Ich erfinde gerne Zitate. Aber in diesen Fällen muss man nicht nur skeptisch sein, aber man muss nachschauen. Und dann bin ich ins Rundfunkarchiv und Bericht gab ein Interview, 48, 49, glaube ich. Und genau das hat er gesagt. Und über solche Zufälle und Zwischenfälle bin ich dann immer auf weitere Interviews gekommen.
0: Sie haben jetzt ein Werk verfasst, beziehungsweise zusammengestellt, ein riesiges Werk. Das sind etwa 750 Seiten. Sie sehen es übrigens jetzt hier zum ersten Mal hier auf dem Tisch und Sie freuen sich sehr, ne? sehr. <lacht> Für mich ist das Augenscheinigste, wenn ich diese Interviews lese, die Radikalität, die daraus spricht. Ich weiß natürlich, dass Brecht sehr radikal ist, aber ich hätte es nicht so sehr vermutet. Beispielsweise, was er über das Theater sagt, am Anfang seiner Karriere. Also die Forderung, dass Shakespeare nicht mehr gespielt werden soll, weil der zum Frühkapitalismus gehört. Und jetzt sind wir ja im Spätkapitalismus. Das finde ich dermaßen radikal, dass ich wirklich gestaunt habe. Wie sehen Sie das?
1: Ich meine, radikal ist er immer. Die Art seiner Radikalität oder sein Radikalismus ändert sich mit der Zeit. Am Anfang merkt man, er spricht zumeist mit Literaturzeitschriften wie die literarische Welt, auch im Ausland in Polen und Frankreich. Und da hat er vor, das Theater zu revolutionieren, wie Sie gesagt haben, ganz neue Aufführungsformen zu finden. Mit der Zeit am Ende der 20er-Jahre, Anfang der 30er-Jahre, wird daraus vor allem eine politische Radikalität. Er kommt immer dem Marxismus näher und spricht dann mit ganz anderen Medien. Nicht nur literarische Zeitschriften, so gutbürgerliche, also auch Rundfunk ist natürlich so eine öffentlich-rechtliche Angelegenheit. Sondern auch mit ganz kleinen Zeitschriften von kommunistischen Parteien. Als er im Exil ist, muss er natürlich wieder mit großen sozialdemokratischen, liberalen Boulevardzeitungen sprechen, weil er will, natürlich auch Propaganda machen. Er will Leute dazu motivieren, Stellung zu nehmen und gegen die, die Gefahr des Faschismus in Europa und des Krieges dann bald etwas zu tun. Das sagt er ganz explizit in einem Interview, das bei mir immer hängen geblieben ist. Passivität wird Europas Untergang sein. Also da nimmt er kein Blatt vor dem Mund.
0: Das ist das andere, was mir aufgefallen ist bei diesen Interviews. Dieses Propagandamachen, wovon Sie gesprochen haben, das tut er in diesen Interviews die ganze Zeit. Sei es für seine Art Theater, sei es für seine politische Haltung, sei es aber, und das ist auch ganz wichtig, für sich selbst.
1: Ja, tatsächlich macht er das, finde ich, ganz gut. Das, was man vielleicht noch nie in der Form gesehen hat, ist in diesen Interviews, vor allem die Zeitungsinterviews, sie fangen immer mit einer ganz langen, ausführlichen Beschreibung, also eine physiognomische Beschreibung, auch eine Physiognomik sozusagen des Raums, seiner Wohnung, sein Atelier. Und irgendwann begreift er das dann auch und benutzt diese Beschreibung, die Fotografien, die oft mitgedruckt werden, um, wie Sie sagen, sich selber darzustellen, sich zu präsentieren. Aber es geht, glaube ich, viel weiter als das. Er versucht, sich eine öffentliche Person zu schaffen, durch die er in der Öffentlichkeit auftreten kann, durch die er adressierbar wird und die eine sehr scharfe politische Radikalität, politische Bedeutung hat, die wirklich auch in der, in der Modeauswahl ausgedrückt wird. Das ist etwas, was seinen Zeitgenossen sehr deutlich auffällt. Er hat so diese Mütze, hat diese Jacke und das hat für ihn offensichtlich eine Bedeutung. Das sind so
0: semantische Elemente und deswegen kann man das nicht so naiv nehmen, wie soll man es denn lesen? Also was bietet er denn an, Brecht? Was will er damit? Das, was er
1: nicht anbietet, ist einfach eine direkte Lesart von seinen Texten. Was er nicht sagt, ist, mein Theaterstück sagt XYZ. Das wollte ich sagen, das ist meine Intention gewesen. Und das ist etwas, was man vielleicht vom Interview erwartet. Dass es eigentlich um andere Texte geht. Und dass man hier endlich wissen wird, worum es tatsächlich ging. Und das ist Brecht extrem zuwider. Er will überhaupt nicht, diese Arbeit dem Publikum abnehmen. Also der Leser, die Leserin, die Zuschauerinnen, sie sollen herausfinden, mitarbeiten, was die Bedeutung von dem Text ist. Und deswegen sind diese Interviews nicht wirklich als Paratexte zu lesen, die einfach einen anderen Bezug haben, sondern sie stehen für sich. Das sind Interventionen in die Öffentlichkeit, die oft ziemlich rasant sind. Gleichzeitig muss man sagen, also die Geschichte des Interviews ist irgendwo auch eine Geschichte des öffentlichen Intellektuellen. Eine Rolle, mit der sich Brecht sehr viel auseinandergesetzt hat. Und er sagt ganz direkt, ich bin kein Orakel, ich bin kein Leithammel, wie er sich ausdrückt. Das heißt, er wird auch in diesem Fall nicht sagen, hier geht's lang, das sollt ihr alle machen. Sondern er, er versucht, auf Möglichkeiten hinzuweisen und gewissermaßen aus jeder Katastrophe die man in den Nachrichten findet, ihre Krise herauszuarbeiten und in diese Krise dann
0: selber einzugreifen, aber auch zum Eingriff einzuladen. Also eigentlich dasselbe wie in seinem Stück, in dem epischen Theater. Die Leute sollen nachdenken. Ja, also man kann sein Theater
1: gewissermaßen als, das hat Wolfgang Heise gesagt, als Laboratorium sozialer Fantasie, ein Ort, wo alle möglichen Vorgänge oder Chancen erstmal versucht werden, also sein Theater als Versuchsanordnung, und man muss auch diese Interviews gewissermaßen auch als Möglichkeitsgeschichte begreifen. Ich meine, wenn, es sind hier ja 91 Interviews. Sie gehen von 26 bis 56. Also das ist seine ganze Karriere. Wenn man sie hintereinander liest, ist das gewissermaßen eine eine brecht Also es sind 91 Ereignisse im Leben Brechts, von denen wir nicht wussten äh, vorher zumeist. Das Interessante daran aber ist, wir sehen ihn aus dem Augenblick heraus. Also wir sehen ihn im Moment handeln, planen, vorgreifend, erklärend. Er macht ganz viele Projekte und Pläne und sie treten dann ein oder nicht. Ich versuche das immer in den Fußnoten zu erklären, was tatsächlich geschah. Aber trotzdem, man hat die Möglichkeit sozusagen eine Biografie oder auch gewissermaßen eine Geschichte des 20. Jahrhunderts zu sehen als die Geschichte von dem, was passiert ist und auch von dem, was nicht passiert ist. Und ich glaube, das ist ein besonderes Angebot der Form ja, des Interviews.
0: Ja, das stimmt. Das ist, auch, das ist auch wirklich das Spannende. Man muss es wirklich lesen, indem man immer die Fußnoten äh, mitliest, weil, weil das dann eigentlich die Geschichte ausmacht. Wollen wir diese Epochen oder diese, diese Punkte im Leben Brechts kurz durchgehen, um zu sehen, was er eigentlich alles erlebt hat? Also das fängt an in der Weimarer Republik und da ist es noch relativ einfach. Wir wissen, es ist ein großer Da, aber dann, kommt dann, dann kommen die Nazis und dann muss er ins Exil. Wie geht es Brecht in dem Moment, wo er im Exil ist? Er verliert sein Publikum und er verliert das Theater.
1: Er verliert auch seine Sprache gewissermaßen. Also er ist zuerst in Dänemark, dann Schweden, Finnland und in den USA. Und das Interview ist auch die Möglichkeit sozusagen in der Zeitung als Bühne zu erscheinen und ein neues Publikum zu erreichen. Und natürlich versucht er, seine neuen und auch seine alten Theaterstücke aufführen zu lassen in diesen neuen Kontexten. Aber sie müssen übersetzt werden. Er muss Leute finden. Das ist natürlich eine große wirtschaftliche Angelegenheit, ein Theaterstück aufzuführen. Aber ein Interview zu machen, ist ganz schnell. Er macht es normalerweise mit deutschsprachigen JournalistInnen, die dann für ihn übersetzen können. Und deswegen... Auch schon in den 20er Jahren ist das Interview, bietet die Möglichkeit eines internationalen oder transnationalen Literaturaustausch, die ihm lebenswichtig wird dann in Dänemark. Allerdings, wenn er in den USA ist, ist das noch eine Nummer schwieriger, weil er ist in Hollywood, hat auch für Filme so Geschichten geschrieben, aber keiner interviewt den Storywriter von einem Film. Also das kommt nicht wirklich in Frage. Und deswegen merkt man, plötzlich gibt es sehr wenig Interviews in den USA. Und ein paar, die er dann auf Englisch machen musste, also sein Englisch war, glaube ich, ein bisschen besser, als man normalerweise annimmt. Der war doch ziemlich lange da. Und nur am Ende, wo seine Theaterstücke endlich übersetzt werden, im Englischen erscheinen und es zu ersten erfolgreicheren Inszenierungen kommt, dann ist er plötzlich wieder für die Nachrichten interessant.
0: Wer hat Brecht interviewt? Das ist ja nicht ein Zufall. Ich glaube, Brecht hat sehr darauf geschaut, wem er ein Interview gibt und wem nicht und wo das dann erscheint.
1: Ja, also man muss sich zunächst vor Augen halten, dass diese Art neutrale, professionelle, öffentliche Sphäre, die wir normalerweise in den Nachrichtenmedien vermuten, für ihn sehr selten gab und, und ihn auch sehr wenig interessiert hat. Also es hat wirklich in seinen Interviewer in verbundete gesucht, mit denen er auch irgendwelche Projekte politischer, ästhetischer, theatralischer Art äh, auf die Beine äh, bringen konnte. Und das heißt, äh, seine Interviewer waren zum Teil interessierte Journalisten. Auch in der DDR kamen oft Leute erst in seinen Kreis durch ein Interview. Also das war immer eine Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen. Er wollte seine Interviewer aber selber ausfragen. Also seine polnische Interviewer sagen immer, das Erste, was wir gemacht haben, ist, er hat gefragt, was ist nach dem Krieg dort geschehen? Wie ging das in Warschau äh, zu während des äh, Bombardements? Also das war immer eine Begegnung, auch zwischen zwei Kreisen, zwischen zwei Welten und ein Informationsaustausch. Und das wird abgebildet natürlich am Ende in diesem Text, den ich auch gedrückt habe aber nur ein Teil davon. Und deswegen gibt es immer so diese kleinen Einleitungen, wo ich versuche zu erklären, was, was das alles für einen Kontext hat, in welchen Medien das erschienen sind und, und was damit erreicht werden sollte. Weil normalerweise gab es tatsächlich irgendwo ein Ziel. Und das heißt, seine Interviewerinnen, das ist nicht der typische Kreis von Mitarbeiterinnen, die man vielleicht schon aus der Geschichte kennt, so Leute wie Elisabeth Hauptmann oder Ruth Berlau, sondern das sind Leute, mit denen er wenig und selten, aber doch was zu tun hatte. Also aus dem erweiterten Berichtkreis, aus äh, was Hans Mayer äh, den äh, Brecht'schen Großfamilie äh, genannt hat.
0: Genau, diesen Ausdruck wollte ich gerade bringen. Die Großfamilie, die hier genannt wird in diesem Buch, die sie dann auch bringen in ihrem Nachwort. Man kann also sagen, wenn man das rein journalistisch anschaut, haben nicht die Journalisten bestimmt, was hier passiert, sondern Brecht hat sich das organisiert. Also der war schon clever genug, sich diese Großfamilie auch zu bauen in seinem Sinne. Ich möchte ihm jetzt keinen bösen Willen unterstellen, aber er ist ein guter Geschäftsmann.
1: Ne? Ja, das ist er natürlich auch. Wobei Geschäft und Kunst und Politik liegen alle so wahnsinnig nah beieinander. Er hat natürlich sehr stark, besonders am Ende, ausgewählt, mit dem er sprechen wollte. Er hat sogar einen Ruf sich zugelegt, dass er Interviewer hasst und dass er keine Interviews machen will. Und Das hat natürlich eine Auswirkung für die Forschung gehabt, dass man ihm einfach geglaubt hat. Aber es war natürlich sehr nützlich, wenn zum Beispiel ein antikommunistischer Journalist aus Italien nach Ostberlin kam, um einen Verriss zu machen, hat er das äh, meilenweit vorausgesehen und hat sich geweigert, mit ihm zu sprechen. Äh, mit anderen aber war er sehr interessiert und hat am Ende seines Lebens tatsächlich immer mehr Interviews gegeben, obwohl er äh, immer mehr gesagt hat, dass er keine
0: geben wollte. Ja, also es ging mir gleich. Ich habe es ich ja selber lange geglaubt, dass er keine Interviews <lacht> geben wollte. Und hinterher im Nachwort lese ich, dass das natürlich sehr berechnet war. Das ist schon interessant. Es gibt zwei Leute jetzt in diesem Buch, die ihn interviewt haben, die ein bisschen auch diese Art schaut haben, habe ich das Gefühl. Der eine ist ähm, der junge Reich Ranitzki in Polen, <lacht> der, der das ganz genau auch beschreiben konnte, beispielsweise sein Wandel von der... Vom Ledermantel und der Zigarre in den 20er Jahren hin zum Arbeitermönch in den 30er Jahren, rein vom Aussehen her. Das ist der eine, der es ein bisschen durchschaut hat auch und der andere ist das allerletzte Interview, wo ein englischer Journalist kommt und ihn eigentlich ziemlich kritisiert oder sagt, ihm auch ein bisschen Scheitern vorwirft oder unterstellt in der ganzen Geschichte um das epische Theater. Mhm. Für mich sind solche Interviews auch bereichernd, weil sie dann doch journalistischer sind. Wie ist es für Sie?
1: Ja, also das Interview mit reich Ranitzky war für mich natürlich ein ganz interessanter Fund. Das hat er auch in seiner Autobiografie beschrieben. Aber es sieht dann im Text selber doch etwas anders aus als in seiner Selbstdarstellung. Ich meine, Reich-Ranitzki hat immer gesagt, die Autoren verstehen ungefähr so viel von der Literatur wie die Vogel von der Ornithologie. Aber es ist mir nicht klar, dass Reich Renitzki in diesem Interview überhaupt gecheckt hat, worum es ging. Weil, ich meine, man muss sich auch vorstellen, Reich Renitzki in der Zeit ist eine ganz andere Figur. Er schreibt für ein ziemlich stalinistisches Medium und er schreibt ziemlich stalinistische Texte dafür. Also wir sind doch in den 50er Jahren in Polen oder sogar noch früher 50er Jahre. Genau. Und das ist ja auch interessant, weil natürlich Brecht ist einer der ersten deutschen Autoren nach dem Krieg, der dort in Erscheinung tritt. Also es ist auch eine gewissermaßen schwierige Situation, die er übermeistern will. Und was Brecht will, ist nach Polen gehen, Kontakte schaffen, seine Werke natürlich inszenieren, ein Tournee mit dem Berliner Ensemble machen, das macht er dann auch. Aber das hat auch natürlich auch eine politische Bedeutung. Und wenn man ein wenig die Theatergeschichte von Polen anschaut, man sieht diese ersten Brecht-Inszenierungen dort, haben eine massive Wirkung in der Öffentlichkeit gehabt. Weil das war noch in der Stalin-Zeit, in der Zeit des Formalismusstreites, solche ästhetische Themen und Formen, die Brecht benutzt hat, waren absolut verpönt und unmöglich dort. Und als er sie doch durchsetzen konnte zum Teil durch die Kontakte, die er in diesen Interviews geknüpft hat, er hatte das nicht nur im Theater, sondern in der Gesellschaft und in der Öffentlichkeit dort eine große Wirkung. Und, und das hat reich überhaupt nicht begreifen können, weil reich ging es am Ende was hatte das für eine Bedeutung für Polen, diese Brecht-Auftritte, diese
0: Berlin-Ensemble-Auftritte?
1: Ja, das versuche ich auch im Buch zu beschreiben, weil es tatsächlich eine sehr interessante Geschichte ist. Aber man muss sich diesen letzten Jahren von Brechts leben. Er stirbt 1956. Stalin stirbt drei Jahre davor. Und das ist eine Zeit von großem Potenzial politisch. Es ist unklar, was jetzt für ein System kommen wird. Und Brecht setzt alles darauf, dass ein offeneres. System entsteht und dass in der Öffentlichkeit es eine neue Gesprächskultur geben soll, in der ja auch Probleme, schwierige Sachen beschrieben, bearbeitet und gelöst werden können. Und deswegen dieses Bild vom bösen ddr das auch gewissermaßen von diesem letzten britischen Interviewer propagiert wird, trifft überhaupt nicht zu. Also durch diese Interviews insbesondere hat er versucht, neue Möglichkeiten, neue Redensformen zu schaffen. Und in Polen hat man dann die weitere Entwicklung gesehen, Brecht ist natürlich nur so ein kleiner Teil Teil davon, Aber es gab dann Aufstände in Postan, es gab dann in Poznan, Poznan, gab gab eine neue Regierung. Regierung. Man hat versucht, versucht, zu ändern, ändern, in in Literatur. Und Und sind sind mit mit denen Bericht sehr sehr im im blieb, in in und und in Polen. Also sie haben ihn auch hier
0: besucht. Wie schätzen Sie ihn ihn hier hier wie Wie sie Sie ganz generell generell wenn wir wir gerade diesem thema Thema sind? Das ist ist thema Thema, das sehr sehr interessiert. Brecht ist ja doch ziemlich umstritten auch als Stalin-Preisträger. Äh, selbst Leute, die, die kritisch sind, sagen, attestieren auch, dass er das Gute wollte, dass er eine bessere Gesellschaft wollte und dass er das wirklich wollte. Und auf der anderen Seite gibt es dieselben Leute, die dann aber auch sagen, er hat Glück gehabt, dass er 56 gestorben ist, nachdem Khrushchev gesagt hat, was wirklich los war unter Stalin und er das nicht mehr mitverantworten musste. Also dazwischen steht Brecht. Wie sehen Sie das? Wie ist er für Sie? Also Brecht für
1: mich ist ein großer Antistalinist. Man sieht das zum Beispiel gerade an diesem Stalinpreis, den Sie erwähnt haben. Diese Geschichte habe ich auch ein wenig recherchiert, weil er macht natürlich Interviews, wenn er den bekommt. Und er reist dann nach Moskau und macht weitere Interviews dort. Und dann hält er eine Rede, die auch hier abgedruckt ist. Und das Interessante daran ist, dass in einer Rede für den Stalinpreis, wenige Monate nach dem Tod von Stalin, wird Stalin mit keinem Wort erwähnt. Und wen suchte er sich für einen Übersetzer aus, um das ins Russische zu übertragen? Pasternak, also Boris Pasternak, der ein absoluter Feind von diesem System war und der schon in der Zeit als unmöglich galt. Also hat so ein wenig von diesem Tauwetter profitiert, aber Brecht hat ihn sofort eingeschrieben und gebeten für diese Übersetzung und dann im Interview danach hat er sich bei der Sowjetregierung bedankt, dass sie ihn nackt zur Verfügung gestellt haben, was überhaupt nicht der Fall war. Also er, er haut sozusagen noch einmal drauf, um auch der Regierung diesen Übersatz sozusagen zu unterstellen. Und das ist ein ganz typischer Brecht-Move. Und, und das ist auch für uns die Schwierigkeit, manchmal diese Interventionen zu verstehen, weil sie sind immer sehr subtil und sie sind immer nur im Kontext zu verstehen. Auch der Brief, es gibt einen berühmten Brief, den er geschrieben hat an Ulbricht, nach dem 17. Juni in 1953, und man muss sagen, im Jahr 1953 gibt Brecht keine Interviews. Aber in dieser Brief wirft er Ulbricht vor, so gewissermaßen zu schnell zu gehen und zu revolutionär zu sein, was, was wirklich nur als Ironie gelesen werden kann in dem Kontext. Das sind aber Subtilitäten, die sind nicht so gut in der Öffentlichkeit in der Zeit gewirkt haben. Und deswegen sind diese Interviews so interessant, weil man sieht wirklich, was hat er dann öffentlich gesagt. Und nicht nur in Berlin, sondern auch in Polen, in der Tschechoslowakischen Republik, sagt er wirklich, er spricht wirklich
0: Klartext. Ich stelle eine letzte Frage jetzt zum ganzen Komplex. Brecht, DDR, Sozialismus, Realsozialismus. Es gibt Autoren, die schreiben Essays, beispielsweise Uwe Kolbe, und die sagen, es ging um den Deal, Schweigen für Privilegien. Brecht unterstütze das Regime, indem er zu gewissen Dingen nichts sagte und erhielt im Gegenzug das Theater. Das war sein Ziel. Was würden Sie dazu sagen?
1: Ich würde sagen, wenn das sein Ziel war, dann hat er alles falsch gemacht. Natürlich wollte er dieses Theater und er wollte nicht etwa in den USA bleiben und dort an einer Universität ein kleines Theater aufmachen. Er hätte das auch machen können. Also man hat viele von seinen Stücken in den frühen 50er Jahren an kleinen Universitätstheatern in den USA inszeniert. Aber er wollte einen viel größeren Wirkungskreis haben. Es ist wiederum die Frage, was hinter den Kulissen passiert und was in der Öffentlichkeit, was auf deutscher Sprache erscheint und was in anderen äh, Ländern erscheinen darf. Ruhig hat er sich aber nicht verhalten. Also man muss im Exil. Ähm, da war tatsächlich oft gesetzlich geregelt, dass er sich ruhig zu halten hatte. Also das, in Dänemark hat der Justizminister gesagt, okay, es dürfen einige deutsche Flüchtlinge hierher kommen, aber sie haben sich politisch absolut zu schweigen, also kein, kein Wort über Hitler zu sagen. Und man merkt, in dem ersten dänischen Interview mit Brecht hat er versucht, ein wenig Vorsicht walten zu lassen, aber im zweiten nicht mehr. Er, als er nach Europa zurückgekehrt ist in der Schweiz, hatte er eine sehr schwierige Position, auch bleiberechtlich in der Schweiz und durfte wiederum nicht öffentlich sich zu politischen Themen äußern. Hat er aber gemacht. In der DDR würde man denken, dass er alles tut, um sein Theater, um sein schönes Haus hier zu erhalten. Aber ich glaube, man muss einfach diese Texte lesen. Man sieht, er bespricht ganz kontroverse Themen. Also Formulismusstreit habe ich schon erwähnt. Stanislavski kam auch schon vor. Das sind alles gewissermaßen Tabus. Und sein Ziel im Sprechen ist,
0: ist diese Tabus ans Licht zu bringen. Reden wir noch über Ihre Arbeit Sie haben fünf Jahre daran gearbeitet, geforscht, eine unglaublich große, anstrengende Arbeit. Wie gingen Sie vor? Wie kriegt man da Ordnung rein? Ähm,
1: ja, das, das war immer eine große Frage. Ähm, zunächst habe ich äh, aber natürlich einfach gesucht. Hier, wir sind jetzt im bertolt brecht archiv hier fing alles an. Hier habe ich die ersten so 20, 25 Texte gefunden, als ich 30 hatte habe ich Surkamp geschrieben und gefragt, ob wir nicht etwas da machen wollen. Jetzt sind es mittlerweile 91. Sie sind nicht alle im, im Brecht-Archiv gefunden worden, aber die meisten Hinweise. Also man muss sich natürlich mit der Sekundärliteratur, mit der Rezeptionsgeschichte auseinandersetzen. Ich habe natürlich in allen Ländern gesucht, wo Brecht schon mal war oder wo wichtige Inszenierungen von Brecht vorkamen. Aber es gibt natürlich auch eine massive Literatur aus den 60er, 70er Jahren, Brecht in Bulgarien, Brecht in Ungarn, die habe ich versucht auch zu finden und zum Teil über Google Translate mir zu erschließen. Leider gab es nicht in Bulgarien oder, oder in Ungarn, aber dann eben doch an ganz unwahrscheinlichen Stellen. Etwas, was ich hier zitiere, ist zum Beispiel ein, ein Journalist und Theatermacher, der aus äh, Indien kommt äh, und äh, sich ein paar Inszenierungen im Berliner Ensemble anschaut und dann ein interessantes Gespräch mit Brecht hat. Die Forschungsarbeit war natürlich erleichtert durch neue Methoden. Gewissermaßen, glaube ich, wäre diese Arbeit vor 20 Jahren nicht möglich gewesen, weil man muss äh, ganz große Datenmengen bewältigen, man muss in elektronischen äh, und Online-Datenbanken unterwegs sein. Also es war Einerseits vielleicht der erste Zeitpunkt, wo das möglich war, aber vielleicht auch der letzte, weil so irgendwann verschwindet Wissen, was nicht reaktualisiert wird. Und ganz viel, was ich herausgefunden habe, haben natürlich die Zeitgenossen schon gewusst. Also sie sind nicht geheimnisvolle äh, Texten, die äh, keiner gelesen hat. Oder so. Sie waren in der Zeit zum Teil extrem populär äh, und viel gelesen und nachgedruckt, aber dann nie wieder addiert. Das heißt, die erste Generation vielleicht von Brecht-Forschern in den 50er-Jahren haben zum Teil viele von diesen Texten gekannt, aber schon die nächste nicht mehr. Und dann irgendwann verschwinden die Spuren davon. Und deswegen ist ja auch so eine Institution wie das Brecht-Archiv so, äh, so wichtig, weil es gewissermaßen das Gedächtnis der Forschung und auch des 20. Jahrhunderts in diesem kleinen Teil abbildet.
0: Ich habe noch zwei persönliche Fragen an Sie, ganz konkret. Die eine betrifft Sie als junger Mensch, wie aktuell ist das alles für Sie? Also ich habe den Titel mit
1: Bedacht äh, gewählt. Das heißt, unsere Hoffnung heute ist die Krise. Das ist aus einem Interview in 1948, also in der direkten Nachkriegszeit. Ich glaube, dieses Krisenbewusstsein, das Brechts ganze Karriere geprägt hat, ist auch für uns extrem aktuell. Das ist die Frage, wie handelt man dann in Krisensituationen? Wie kann man versuchen, andere Leute zu erreichen. Wie kann man eine Kommunikationsform finden, in der neue Gespräche möglich werden? Und das sind alle Probleme, auch jenseits des Theaters, die, glaube ich, extrem wichtig sind in, in, in unserem
0: Moment. Die andere Frage betrifft die Situation, in der wir gerade sind. Wir sind an der Chausseestraße in Berlin, im Brechthaus. Man hört diese Chausseestraße, die ist sehr befahren, auch in diesem Gespräch. Aber neben uns ist der Friedhof. Und auf diesem Friedhof liegt Brecht. Und es liegt seine Frau Helene Weigel dort und es liegt auch noch die eine oder andere Mitarbeiterin von Brecht da draußen. Es ist schon eine spezielle Situation, hier zu reden und zu arbeiten und beides über Brecht an seinem Grab, sozusagen.
1: Ja, das, das war auch für Brecht natürlich ein Teil des Grundes, warum ich hier leben wollte. Also man kann sein Grab quasi vom, vom Klo aus hier sehen und das hat er offenbar gerne vor Augen gehabt. Er ist natürlich sehr jung gestorben und die Frage stellt sich immer wieder, was, was wäre, wenn. Er hat versucht, in den letzten Tagen seines Lebens immer noch ein Interview zu organisieren mit Newsweek. Also mit einer großen amerikanischen, also illustrierten ja. im Prinzip, die auf jeden Fall ihm politisch nicht besonders nahe stand. Da fing es schon in Ungarn und in Polen zu brüllen an. Und man hätte schon gerne gewusst, was er dazu gesagt hätte. Kann man nicht wissen. Aber offenbar war dieses Bedürfnis, auf seiner Zeit zu antworten, bis zum letzten Tag äh, präsent.
0: Das war Noah Williamson. Noah Williamson ist der Herausgeber des Interviewbands mit allen bisher bekannten Interviews mit Bertolt Brecht. Unsere Hoffnung heute ist die Krise. Interviews 1926 bis 1956, so heißt dieser Band, erschienen ist er beim Suhrkamp Verlag. Und das war es vom Kulturtalk auf SR2 Kultur. Mein Name ist Michael Luysier. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-kultur.